0: bo się okazało, że powstała wielka dziura w systemie szengenowskim, stworzona przez polski gang tak naprawdę, który funkcjonował w MSZ-cie i jego okolicach.
1: Polityk, który w związku z aferą stracił stanowisko, były już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Jak wynika z informacji. to od czwartku przebywa w szpitalu. Gazeta Wyborcza podaje z kolei, że zatrzymany w związku z aferą wizową współpracownik Piotra Wawrzyka Edgar Ka, ma nagrania rozmów z co najmniej dwoma wysokiej rangi urzędnikami rządu PiSu. Z Informacji Gazety wynika, że mężczyzna poszedł na współpracę ze śledczymi i ma status małego świadka koronnego. Edgar K to jedna z siedmiu osób, które usłyszały zarzuty w związku z wydawaniem wiz za łapówki. Wczoraj MSZ ogłosił kolejną dymisję przegląd konsulatów i zerwanie umów z firmami pośrednikami w sprawach wizowych Wawrzyniec Zakrzewski.
2: MSZ w swoim pisemnym komunikacie w pierwszej kolejności poinformowało o zwolnieniu jednego z dyrektorów, Jakuba Osajdy, który był bliskim współpracownikiem zdymisjonowanego pod koniec sierpnia wiceministra Piotra Wawrzyka, który z kolei stał m.in. za opisanym przez Onet przerzutem z Indii do Meksyku kilkudziesięciu osób podszywających się pod ekipę filmową z Bollywood, a każda z nich zapłaciła za to między 25 a 40 tysięcy dolarów. Poza tym ministerstwo zapowiedziało nadzwyczajną kontrolę i audyt w Departamencie Konsularnym oraz wszystkich polskich placówkach konsularnych. I wreszcie, jak wynika z opublikowanego komunikatu, resort dyplomacji zamierza wypowiedzieć umowy wszystkich firmom outsourcingowym, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych. Wawrzyniec Zakrzewski do kafem.
1: Państwo bez dobrze opłacanych pracowników budżetówki to państwo z tektury, na które nas nie stać, mówili przedstawiciele ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych na Marszu Gniewu w Warszawie. Domagali się podwyżek wynagrodzeń o 20% jeszcze w tym roku z wyrównaniem od lipca i o 25% od nowego roku.
0: Państwo bez nas nie... Istnieje. I jesteśmy tutaj, żeby im to wykrzyczeć, żeby im to uprzytomnić. Płace są niższe realnie o ponad jedną trzecią niż w roku 2000. 19. 25% pracowników polskiej budżetówki otrzymuje wynagrodzenie minimalne, a w przyszłym roku to będzie ponad 50%. Szukają
1: ludzie korzystniejszych, ofert pracy. Do sądów po prostu nikt nie chce przyjść. Praca jest rozkładana na te osoby, które są zatrudnione bez dodatkowych wynagrodzeń z tego tytułu. To nie jest tak, że my wchodzimy do sądu 7.30 i wychodzimy 15.30. Wielokrotnie wokandy są przedłużane. My to rozumiemy, bo to czasami chodzi też o ekonomikę postępowania, takie Jeżeli świadek przyjechał z Zielonej Góry i trzeba go przesłuchać, to my jesteśmy chętne zostać, my to rozumiemy, tylko chcemy mieć za to zapłacone, a nie robić tego w imię idei. Oprócz pracowników prokuratur i sądów wyższych płac domagali się w Warszawie m.in. pracownicy zakładów komunalnych, cywilni pracownicy wojska, część strażaków, pracownicy kultury i oświaty oraz personel domów pomocy społecznej. OPZZ chce, by ich wynagrodzenia zostały powiązane ze wskaźnikiem inflacji. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołali planowaną na koniec września manifestację w Warszawie. Domagają się wypłacenia załodze ponad 300 milionowej na nagrody pieniężnej. Mediatorem w toczącym się sporze w spółce sporze zbiorowym będzie wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Wczoraj już spotkał się z zarządem i związkowcami z JDSW. Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli, że ze względu na zaufanie, jakim go darzą odwołują demonstracja. To są informacje TOK FM. Talibowie zatrzymali w afgańskiej prowincji GOR 18 pracowników Międzynarodowej Misji Pomocowej Szwajcarskiej Organizacji pozarządowej. Aresztowani zostali przewiezieni do Kabulu, informuje AFP i podkreśla, że nie wiadomo jakie są ich losy. Nie wiadomo też jakie zarzuty zostały im postawione. Od czasu przejęcia władzy w Afganistanie talibowie zwalczają organizacje pozarządowe i bacznie je obserwują. Kolejne informacje to o 10.20. To będzie pogodny, słoneczny dzień w całej Polsce, a na termometrach od 21 stopni w Trójmieście do 25 w Warszawie, Poznaniu i Opolu i 26 we Wrocławiu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
3: Zaczynamy Młodą Polskę, czyli audycję, w której zastanawiamy się nad tematami, które dla młodych osób są ważne. Ważne również w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych, bo dokładnie za 30 dni wybory parlamentarne się odbędą. 15 października zagłosujemy. No i ten etap kampanii już jest taki bardzo, bardzo zaogniony i mam wrażenie, że coraz częściej padają kolejne propozycje, już bardziej konkretne propozycje też ze strony różnych partii. Te konkretne propozycje w zeszłym tygodniu nie mieliśmy okazji ich omówić dlatego, że nasz program zaczynał się przed wszystkimi konwencjami dosłownie wszystkich partii politycznych poza Konfederacją chyba, która, która z konwencji w zeszłym tygodniu nie miała. Ale jesteśmy dzisiaj i porozmawiamy o jednych, jednej z tych propozycji, która mam wrażenie, że tam się też wybiła. i Moim gościem jest dzisiaj Jan Śpiewak, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Energia Miast. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: E, no właśnie, ja mam na myśli e, tą propozycję, e, czy też ten postulat, który zgłasza zarówno Platforma Obywatelska, ale też bardzo mocno e, no, gdzieś tam lobbuje za nim trzecia droga, szczególnie Szymon Hołownia i, i Polska 2050, czyli powrót do handlowych niedziel, dlatego że Polacy nie chcą mniej pracować, a chcą więcej zarabiać, jak mówi Szymon Hołownia. No jak to jest z, tym, z tymi Polakami? Czy faktycznie chcemy więcej pracować?
4: No nie wiem, wydaje mi się, że jak spojrzymy na liczbę przepracowanych godzin przez Polaków, chodzi o liczby roczne, to my pracujemy około jedną trzecią więcej niż Niemcy, niż nasi sąsiedzi. Jesteśmy wśród narodów, które pracują europejskich najwięcej. Właściwie jesteśmy, tylko Grecy nas przebijają w liczbie przepracowanych godzin. W Polsce praca jest bardzo długa. W Polsce pracuje się często w nadgodzinach, na AKO te nadgodziny są często niepłacone i ta praca jest po prostu bardzo ciężka i odbywa się w też bardzo ciężkich warunkach i mówimy tutaj o handlu i praca w handlu jest wyjątkowo ciężka, tak? Niedawno przez, przez internet, przez prasę toczy się dyskusja o, o warunkach pracy w Żabce czy, czy, czy w Biedronce, gdzie ewidentnie zadań, które mają wykonywać sprzedawcy, którzy pracują w handlu jest coraz więcej obsady jest coraz mniej. No, widok taki, że w Biedronce widzimy dwie, trzy, zazwyczaj panie, bo to też jest dość istotne, że to są zawody bardzo sfeminizowane, które mają ogarniać cały sklep. To jest norma, oszczędzają po prostu na tych etatach. A w tych mniejszych sklepach dokłada im się kolejnych zadań. tak? Tutaj już nawet nie chodzi o wypakowywanie jakichś potężnych, ciężkich palet z towarami, ale też chociażby, nie wiem, przygotowanie hot dogów, kawy. Teraz jedna z sieci uruchomiła czyszczenie butów, mają przyjmować te buty, mają wydawać paczki, tak? Więc to są naprawdę bardzo ciężkie, wymagające zawody i prace, które się wykonuje w bardzo trudnych warunkach. Więc wydaje mi się, że tak suma sumarum, suma no Polacy na pewno by chcieli więcej zarabiać, ale czy chcieliby więcej pracować, szczególnie w tych branżach, gdzie ta praca jest naprawdę bardzo ciężka, no yy, śmiem wątpić.
3: No właśnie, a skąd w takim razie w obliczu tych wszystkich wyzwań, o których ty, ty mówisz, zarówno jeśli chodzi o no, ten monopol, który, który jest w rękach Biedronki czy, czy Żabki, też w dużej mierze zagraniczny monopol, co myślę, że jest istotne w kontekście, nie wiem, jakichś takich postulatów patriotycznych, które też się pojawiają teraz, ale też w kontekście tych no, wyzwań dotyczących w ogóle pracy, no nie tego, że faktycznie jesteśmy tym narodem, który, czy tym krajem, w którym pracuje się najciężej i jesteśmy tam od razu razem z Rumunią bodajże i Grecją w top czy w zasadzie we wszystkich rankingach co roku. No ale zastanawiam się dlaczego politycy uważają, że właśnie niedziele handlowe to jest coś, co powinno być przywracane w obliczu tych wszystkich wyzwań.
4: No też jestem zadziwiony. No pewnie dlatego, że patrzą w sondaże i interpretują je tak dość, wydaje mi się, dość powierzchownie. I faktycznie jak się spojrzy w sondaże poparcia likwidacji wolnych niedziel, w sensie niedziel niehandlowych, to e, jednak 40 parę procent Polaków e, opowiada się za tym, żeby, żeby te niedziele niehandlowe e, e, no, z, z, nie zakazać to, w sensie przywrócić handel w niedzielę, a mm-hmm. tych, którzy popierają e, ten zakaz, no, jest mniej. Tak? Jest, to w zależności od badania, no, tam widzimy, że to jest 30 kilka, do, 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 do załóżmy tam 40%, ale tych e, przeciwników tego rozwiązania jest, jest więcej. No i wydaje mi się, że to jest troszeczkę tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o handel, tak, jeśli mówimy o to też sprawa po prostu w dużej mierze klasowa, tak? no, że jednak e, osoby, które pracują na tej przysłowiowej kasie, no, to są osoby raczej gorzej zarabiające, e, raczej pewnie z gorszym wykształceniem, no, które e, no, e, że tak powiem, e, mają in, inne interesy, tak niż osoby, mhm. które. Są w stanie zrobić te zakupy, czy chcą robić te zakupy w niedzielę, więc to są trochę inne elektoraty. No tak, ale z drugiej
3: strony Andrzej Domański, czyli główny ekonomista Platformy Obywatelskiej mówi, że on to wie właśnie od związków zawodowych, że ludzie chcą pracować w niedzielę i to to związki zawodowe zgłaszają tę potrzebę.
4: Znaczy na pewno jest tak, że OPZZ chyba i Związkowa Alternatywa faktycznie mają taki pomysł. Ich pomysł, jeśli nie, nie, prze, nie tutaj nie, nie będę państwa wprowadzał w błąd, ale wydaje mi się, że polega na tym, żeby płacić dwa, dwa i pół razy więcej za e, pracę w niedzielę niż, e, niż w, te, w te zwykłe dni. E, I zresztą że Platforma Obywatelska chyba też poszła w tą stronę, żeby właśnie płacić, e, żeby te stawki były dwa razy wyższe. Szymon Hołownia chyba chce zagwarantować dwie wolne niedziele w miesiącu, żeby to co druga niedziela była e, handlowa, więc te rozwiązania Faktycznie przez niektóre związki zawodowe są proponowane. Tymczasem naj, największy związek zawodowy w Polsce, czyli Solidarność, no miał taką inicjatywę właśnie ustawodawczą, która była przeprowadzona w 2016 roku. Mówili, że wtedy zebrali pod, tymi, pod tym rozwiązaniem około kilkuset tysięcy podpisów. No i ma tutaj inne zdanie. No, ja bym nawet był w stanie zrozumieć tę sytuację, że, że, że chcą... Że, że niektórzy pracownicy handlu chcą pracować w niedzielę, ale też pytanie, którzy pracownicy w handlu, bo jak patrzę na, na sondaż, który był robiony e, kilka lat temu i publikowany na łamach Gazety Wyborczej, no to ci, którzy chcieli, że tak powiem, iść do pracy w niedzielę, i to też nie była większość tych pracowników, to byli ludzie, którzy nie mieli dzieci, czyli właściwie ono, nasza audycja jest, e, twoja audycja jest o młodych ludziach, więc prawdopodobnie to byli po prostu ci młodzi e, pracownicy handlu, którzy e, mają te 20 czy, czy, czy 30 lat i to oni prawdopodobnie są tymi, którzy którzy chętni by pracowali w niedzielę. Ale sytuacja jest taka, że w, o pracy w tych wielkich sieciach my myślimy, że to jest dobrowolne. Tak? Znaczy, że, że, te, że te korporacje będą dobrowolnie zachęcać pracowników do tego, żeby pracowały w niedzielę. No śmiem w to wątpić, tak jak mówiłem, o tych braku obsady w tych sklepach wielkopowierzchniowych, typu, czy, czy dyskontakt typu Biedronka, gdzie ten brak liczb, liczby po prostu pracowników widać. Tam do, od żadnej dobrowolności nie będzie mowy, tak? I myślę, że ci pracownicy mhm. zdają z tego sprawę, że nie będą mieli szansy odmówić pracy w niedzielę, bo albo spotkają się ze zwolnieniami, albo spotkają się z szykanami i mobbingiem. Tak? A Więc sytuacja takiej pracownicy, załóżmy z dziećmi, która nie mieszka w dużym mieście, gdzie ten rynek pracy jest duży i głęboki, w miarę łatwo zmienić pracę, tylko właśnie pracuje w jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie ten handel, szczególnie te dyskonty, które się błyskawicznie rozwijają, to jest główna oferta ta pracy, to ona nie będzie mogła zrezygnować z niepracowania w niedzielę. Czyli tak, tak naprawdę ta wolność do robienia zakupów dla tej tej lepiej sytuowanej części społeczeństwa. To jest niewola dla tej gorzej sytuowanej części społeczeństwa. Więc tutaj tak naprawdę to to spojrzenie jest, myślę, bardzo różne i też rozbija się właśnie o słabość państwa polskiego, tak, że gdyby działały dobrze inspekcja pracy, gdyby dobrze działały sądy pracy, gdyby faktycznie pracownicy byli reprezentacją związkową, byli zrzeszeni, mogli reprezentować swoje interesy i walczyć o to, żeby przestrzegano przepisów prawa pracy w jakiś skuteczny sposób tu i teraz, a nie, że tam pójdą do sądu i będą się walczyć 5 lat w sądzie, to może ta dyskusja o wolnych niedzielach i o handlu w niedzielę mogłaby w Polsce wyglądać trochę inaczej. Ale w sytuacji, w której no, żyjemy w takich realiach, jak ich żyjemy, gdzie większość pracowników wie, jakie są te, te realia, no to myślę, że ta sprawa zakazu handlu w niedzielę jest dla nich dość egzystencjonalna. A dla, że tak powiem, kandydatów czy dla, 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 dla opozycji no to nie jest, nie wydaje mi się, żeby to było coś, co byłoby w stanie przeważyć głosowanie ludzi, którzy no zastanawiają się między zagłosowaniem, nie wiem, na, na PiS czy, 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 czy na opozycję, czy zostaniem w domu, czy pójściem na wybory, żeby kwestia niedziel handlowych była tak e, e, tak, e, tak ważna dla nich, żeby zmienili, e, zmienili swój, swój swój głos i też dodam tutaj, no że jakby ta, ten handel w niedzielę jest oczywiście w Polsce dość poza tymi właśnie centrami handlowymi czy, czy dyskontami, no jest fikcyjny, tak, i jest fikcyjny. I do tego
3: wrócimy, po krótkiej przerwie zapraszam na informacje. wrócimy zaraz do tego co w ogóle opozycja ma do zaproponowania pracownikom no może poza tym, że powrócimy do handlowych niedziel. Jan Śmiewek jest moim gościem a to jest Młoda Polska
0: Młoda Polska Autopromocja Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński. Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec z podwalca polaryzacji. Sabat Symetrystów. Niezmiennie. Zmiennie. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl ukośnik sabat lub w aplikacji mobilnej TOK
5: FM. Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD. Odkurzanie w Twoim planie. Jaki powinien być Twój nowy odkurzacz? Wielozadaniowy? Samodzielny? A może to zadań specjalnych? Znajdź idealny dla siebie. Na przykład odkurzacz Dyson Gen 5 Detect Absolut. do 70 minut pracy. Zaawansowana filtracja za 4499 zł. A dodatkowo w promocji Dyson. Przetestuj, zostaw opinię i zyskaj 300 zł zwrotu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Dewajtis, może ty mi powiesz, co mam robić dalej?
0: Byłbyś z ciebie człowiek, żebyś miał swoją ziemię, żonę, rodzinę. Kto tego nie ma, przepada.
3: Ja nie znam e, tytejszych praw i obyczajów I mnie nie zarządcy trzeba, a przyjaciela.
5: Nowa superprodukcja. Ekranizacja powieści Marii Rodziewiczówny. Dewajtis.
0: Jutro o 20.20 20 w TVP1.
5: Przeliczam trasę. Kieruj się do McDonald's. Następnie zamów kawę McCafe za 6 zł.
1: Wpadnij do
6: najbliższego Maka po swoją ulubioną kawę. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 6 zł. Promocja trwa codziennie do 10 października. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Szczegóły i regulamin dostępne na mcdonalds.pl
1: Cześć kochana, sorry za spóźnienie. Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym. Co kupiłaś? Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek, 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit od lat, ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit. Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. Coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki. W Kastoramie wylądowała Nowa promocja Tylko przez 6 dni aż
5: 150 zł Zwrotu na kartę podarunkową Za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe Kabiny prysznicowe, WC czy armaturę Promocja tylko do poniedziałku Szczegóły w regulaminie w sklepach I na Kastorama.pl Zapewnianie niskich
6: cen to dla biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 7 września był w biedronce. Poznaj szczegóły na biedronka.pl ukośnik biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w biedronce. Zakupy zrobiono 7 września 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
0: Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX, dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na Lexus-Polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.20. Elżbieta Mazurbie lat wieczorna narada w siedzibie PiSu, jak informuje Wirtualna Polska, przed 21. zakończyła się narada polityków rządzącej partii w sprawie afery wizowej. W naradzie brali udział m.in. Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki i Beata Szydło. 81% badanych w sondażu IPSOS dla TOK FM i OKOPRES uważa, że zbliżające się wybory mają ogromne, wręcz wyjątkowe znaczenie. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej są o tym przekonani w 93%. Najbardziej Do udziału w wyborach są elektoraty lewicy i koalicji. Przewaga Rosji na niebie wstrzymuje ukraińską kontrofensywę, mówi Wołodymir Zeleński i wzywa Zachód do szybszych dostaw broni dla swojego kraju. Przekazanie Ukrainie samolotów bojowych F-16 zapowiedziały Dania, Norwegia i Holandia, ale dopiero po przeszkoleniu ukraińskich pilotów. Jedna z dróg startowych lotniska Chopina w Warszawie zostanie zamknięta na kilka dni. Port zapowiedział, że w tym czasie będą prace techniczne. Od poniedziałku do kolejnej soboty starty i lądowania będą się odbywały m.in. nad Włochami, Bemowem Ochotą i Piasecznem. Pełne wydanie informacji TOK FM o 11.00.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. MŁODA POLSKA
3: Polska, Wiktoria Jędroszkowiak. Wracamy po przerwie. Jesteśmy wciąż z Janem Śpiewakiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Energia Miast, ale myślę, że mogę po prostu też powiedzieć aktywistom miejskim. Czy wciąż się tak definiujesz?
4: Tak, wciąż się czuję. No, chociaż już tak angażował, angażował, nie angażuję się już tak bezpośrednio w takie działania na co dzień, chociaż no ostatnio, ostatnio już trochę też tracę cierpliwość na temat tego, co się dzieje w mojej kochanej stolicy, więc nie wykluczone, że wrócę do tego typu działalności, ale, ale ostatnie lata bardziej się skupiłem na, na nauce i, 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 i działalności, nazwij, nazwijmy to, publicystycznej.
3: To ja, ja traktuję to jako jakąś zapowiedź e, działalności miejskiej bardziej, bardziej skupionej na, na, na stolicy, ale w międzyczasie sprawdziłam stronę stokonkretów.pl, czyli tą stronę, na której Platforma Obywatelska publikuje swoje, publikowała swoje konkrety, te 100 konkretów na pierwsze 100 dni swoich potencjalnych rządów. No i tutaj mam takie różne zakładki, no nie? jest zakładka rodzina, młodzi, seniorzy, edukacja, energetyka, środowisko, polityka społeczna mieszkania i jeszcze parę innych. Nie ma takiej zakładki jak pracownicy, czy w ogóle prawo pracy i tak dalej, czy prawo pracownicze, jest y, za to zakładka przedsiębiorcy. No i właśnie, czy to, y, w jaki sposób nam już y, to w jaki sposób nam już ustawia tą rozmowę o, o propozycjach koalicji obywatelskiej względem y, pracowników czy propozycjach platformy. Z drugiej strony, y, no, oczywiście mamy opozycję demokratyczną, która jest różnorodna, y, która jest, nie wiem, lewica, która y, zdecydowanie myślę, że szczególnie partia razem y, by, by y, zdecydowanie stawiała na pracowników, nie na przedsiębiorców, no, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że jest jakakolwiek partia teraz twoim zdaniem, która ma taką mocną propozycję, mocną ofertę dla osób pracujących.
4: No rzeczywiście, znaczy te partie opozycyjne skupiły się poza poza lewicą, ale myślę tutaj przede wszystkim o o platformie Konfederacji i Trzeciej drogie, Drodze skupiły się na mówieniu do przedsiębiorców, co jest dość dziwne z punktu widzenia no, wyborczego, no bo przedsiębiorców no, i też w Polsce mamy ten problem, czy, czy, czy zaletę, że jest bardzo dużo ludzi na działalnościach jednoosobowych i to często nie są prawdziwe biznesy, tylko to są fikcyjne etaty tak naprawdę. I, więc, Ale tak nawet nawet licząc tych ludzi na tych jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to mamy około 2 miliona przedsiębiorców i i, i 17 milionów pracowników, tak? Więc widzimy, jak wielu, jakby ta grupa pracowników i pracownicza jest bardzo, bardzo duża. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to mam nadzieję, że najbardziej wybrzmiał ten postulat podwyżki dla budżetówki i to rzeczywiście jest coś, co jest potężną raną i, i, i ropiejącą raną polskiego państwa po tych ośmiu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Był protest piątek pracowników budżetówki. Gdzie, gdzie po prostu no, w niektórych zawodach i też to zależy oczywiście od miejscowości i wielkości tego miasta, no, jest sytuacja jest dramatyczna, tak? gdzie, gdzie dramatycznie starzeje się kadra, szczególnie jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o szkołę, też to, to jest problem na pewno służby zdrowia, gdzie, gdzie młodzi ludzie nie chcą iść do tych zawodów, nie chcą zostawać nauczycielami, no bo po prostu nie, nie są w stanie się z tego absolutnie utrzymać i tutaj ten postulat podwyżki 20-30% dla do budżetówki. No tutaj akurat i, i, i trzecia droga, i, ym, i platforma to mówią, i to jest faktycznie taki mo- naj, naj, wydaje mi się naj, najsilniejszy, najważniejszy przekaz, jeśli chodzi o, o, o pracowników. Natomiast jeśli chodzi o, o lewicę, no to lewica ma trochę więcej tutaj do powiedzenia, yy, i szczególnie stawia wydaje mi się na właśnie ograniczenie tego czasu pracy do, do tych 35 godzin. Yy, mowa też była o yy, karach, właściwie odsetkach, za niewypłacone wypłacone wynagrodzenia pracowników, żeby, żeby pracodawca musiał no, takie, takie odszkodowanie odsetki po prostu za, za, za nieterminową płatność wypłacić pracownikom, żeby wzmocnić inspekcję pracy. I tutaj rzeczywiście Lewica trochę więcej o tym mówi, i trochę więcej mówi o tej, o tej pracy, ale czy, czy, czy jest w stanie w tym ekosystemie liberalnym przekonać... No i czy to jest atrakcyjna
3: oferta, czy to jest tak, że ci pracownicy faktycznie są w stanie w ogóle i jakby w tej perspektywie wyborczej, ale też w ogóle, no nie, w perspektywie kolejnych miesięcy czy, czy lat, zrozumieć, że być może to dla nich właśnie Lewica jest jakąś opcją, a niekoniecznie Koalicja Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość, na którą zazwyczaj no, osoby pracujące w Polsce głosują.
4: Mhm. No Lewica jest w dość trudnej sytuacji, tak, bo Lewica jest w takiej sytuacji, w której, no... Yy zrezygnowała trochę ze własnej podmiotowości. Tak? No jak ja słyszę, gdy, gdy Lewica mówi, że nie, będzie, nie ma własnego kandydata na premiera i popiera Donalda Tuska i że bardzo właściwie od razu mówi, że wejdzie w koalicję bez żadnych warunków wstępnych, no to z jednej strony oczywiście się to podoba liberalnemu elektoratowi, bo ten liberalny elektorat no, chce, żeby tutaj Donald Tusk był, był, był tym przywódcą, no ale z drugiej strony no, odbiera sobie po, narzędzie i poczucie takiej sprawczości, podmiotowości i pewnej odrębności, tak, że idzie w tym, a coraz częściej na przykład słyszymy od ze strony niektórych polityków Platformy czy Trzeciej Drogi, że chętnie by przywitali Konfederację w takim rządzie, który odsunąłby Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Więc Lewica jest no, w takim lekkim podczasku, gdzie większość postulatów pracowniczych tak naprawdę i tego elektoratu pracowniczego przejęło Prawo i Sprawiedliwość, a sama Lewica próbuje mówić do tych pracowników, no ale właśnie ma ograniczoną wiarygodność. No i też, no i też, też na pewno efekt też na się tego środowiska medialnego ekosystemu, tak? No, że jakby y, mamy y, wolne weekendy, to jest kwestia ostatnich 40 lat tylko, tak? Y, teraz y, mówimy o tym, żeby jeszcze przywrócić pracę y, w niedzielę dla niemal dwóch milionów y, y, Polaków, y, a propozycja zredukowania tej liczby godzin pracy, która jest tak ogromna w Polsce, no wydaje się być y, przedstawiana jako fantasmagoria, jako jakiś populizm, jako coś nie, 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 niewiarygodnego, podczas gdy, y, no jakby chyba cały świat, powinien iść w stronę tego, żeby się mniej pracować. To jest dla, lepsze dla środowiska, lepsze dla planety, lepsze dla ludzi. I też ludzie wydajniej pracują też po prostu, ja się nie muszą tak e, zasuwać, ale no właśnie ten, ten wydaje mi się, że ten kontekst e, medialny, który jest stworzony i ta, ten ekosystem, w którym lewica się porusza, czyli właśnie przyklejenie się do tej liberalnej strony, no powoduje, że, że ciężko im, im mówić do, do, e, do tych pracowników e, i ciężko ich przekonywać do, do, do swoich e, postulatów.
3: No to co poszło nie tak, jeśli e, faktycznie jest tak, że na całym świecie mam wrażenie już, na całym świecie to jest jakieś, e, może nie, niedokładne, ale na pewno gdzieś tam na zachodzie no, nie jest takie podejście, że no, ten neoliberalny porządek nas zawiódł, że widzimy, że jakby ten stary układ, e, czy w ogóle te układy i to w jaki sposób system funkcjonował dotychczas, to już e, umiera, odchodzi gdzieś tam i tak dalej. I teraz trzeba wymyśleć coś nowego I, i tym czymś nowym musi być coś, co faktycznie z jednej strony no, oczywiście nadaje ludziom prawa, z drugiej strony e, odpowiada na ich potrzeby ekonomiczne i gdzieś tam oddaje im godność. No nie? To jest jakiś też taki postulat, którym, z którym PiS wygrywał wybory w 2016 roku i wcześniej wybory prezydenckie Andrzej Luda w 2015 roku. No i zastanawiam się... Co poszło nie tak, że jeśli polska opozycja nie jest w stanie tego zauważyć, czy może odwrotnie, to nie polska opozycja, ale to właśnie polskie społeczeństwo nie jest w stanie tego zauważyć, no bo znowu jak spojrzymy sobie na wyborców lewicy, no to zobaczymy, że to są najbogatsze osoby w tym kraju, no nie, a nie te osoby, które pracują i te osoby, o których lewica, głosy powinna tak naprawdę zabiegać.
4: Tak, no, można powiedzieć tak, że jakby opozycja mówi, że będziecie więcej pracować, bo będziecie mieć dłuższy wiek emerytalny, wyższy wiek emerytalny, będziecie pracować w tę w w niedzielę e, i tak dalej. E, no teraz no to... się
3: zarzekają, że to nie jest tak, że, że ten wiek emerytalny będzie podwyższany.
4: No tak, ale, ale jakby wydaje mi się, że tutaj jakby jak posłuchasz, e, co mówią liberalni ekonomiści, eksperci zapraszani do mediów e, liberalnych, no to jakby ten przekaz jest jednoznaczny, tak? no, że, e, że ten wiek emerytalny trzeba podnosić i w ogóle nie ma żadnego innego rozwiązania. I to wydaje tak, mi się, że zaczynają że się tutaj...
3: igrzyska wolności i właśnie jutro Leszek Balcerowicz na głównej scenie z wykładem wciąż, A. więc Leszek Balcerowicz musi wrócić, jak to tak. mówi, mówią przedstawiciele forum.
4: Wydaje mi się, że tutaj jest po prostu, no, że ta opozycja stała się właśnie zakładnikiem tej neoliberalnej czy liberalnej doktryny, tak? No, która zresztą, i, i, i Prawo i Sprawiedliwość pokazało inny rodzaj prowadzenia gospodarki, ko- nazwijmy to E, po bardziej populistyczny Kaczyńskiowski tak czyli nie, e, zwiększanie deficytu e, transfery socjalne nie trzymanie się tak bardzo tego właśnie kurczowego e, e, ograniczenia e, wydatków publicznych i tak dalej i tak dalej i okazuje się że ta polityka gospodarcza PiSu jest skuteczna tak bo mamy najniższe bezrobocie w historii e, nigdy w Polsce nie pracowało tyle e, ludzi e, faktycznie pensje realne w Polsce spadły nawet uwzględniając inflację najmniej praktycznie w całej Unii Europejskiej mamy bardzo duż, duże szybkie odbicie jeśli chodzi o wzrost PKB po tym załamaniu pandemicznym. Więc, więc widać, że ta, że ta polityka gospodarcza gdzieś tam działa. Podczas gdy ta strona opozycyjna cały czas mówi, że jesteśmy w ruinie, że państwo jest po prostu na łopatkach i że zaraz dojdzie do jakiegoś bankructwa Polski jak w 1989 roku i jest trochę, jest trochę wpadło w własne sieci, tak? wpadło własną pułapkę. No, jeśli opozycja przekonuje swoich wyborców, że za inflację odpowiadają transfery socjalne, podczas gdy widzimy, że głównie odpowiada po prostu wzrost cen nośników energii, no to, no to ona po prostu ma złą diagnozę, tak? ma złą, porusza się we mgle, porusza się w fikcyjnej rzeczywistości, którą sama sobie stworzyła w tym ekosystemie i nie potrafi odpowiedzieć na tę to, to sytuację. A faktycznie po pandemii wydawało się, że pójdziemy właśnie w tą stronę. Zresztą Donald to wcześniej bardziej akcentował, że praca zdalna, więcej czasu z rodziną, większe poszanowanie środowiska naturalnego, więcej, po prostu lepsze życie dla, dla, dla większości, a tutaj mamy jakiś taki nawrót właśnie takiego wolnorynkowego darwinizmu, mówienie przede wszystkim do przedsiębiorców i, i, i wydaje mi się, że no jeśli, jeśli prawo jeśli opozycja przegra te wybory, to moim zdaniem to będzie główny powód dla którego przegra wybory, bo te tłumaczenie, że ludzie głosują na PiS, bo e, słuchają tylko TVP Info i w ogóle są ba- złymi ludźmi, cynicznymi ludźmi, tak, no, nie wiem, no niektórzy socjologowie, tak, z mojej własnej katedry socjologii Karowej na Uniwersytecie Warszawskim tak mówią, tak, że to jest cyniczny elektorat, no przepraszam, ale a jakim elektoratem są wyborcy Konfederacji czy Platformy, gdy Platforma mówi, że de facto zniesie składkę zdrowotną dla, 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 dla bogatych biznesmenów, tak, to, te, to, jest, to jest więc jakby, to jest jakiś poziom niezrozumienia i analizacji. Która, która, która powoduje, że, no, że tak ciężko mi się wydaje będzie, będzie zawalczyć po prostu opozycji o, o, o zwycięstwo. I mogę tylko po prostu ubolewać, tak? No, zazwyczaj po na tych końcówce wyborów, zazwyczaj te, te obozy, które idą po władzy no, otwierają się na szeroko na różne propozycje, na różne środowiska próbują je włączyć. Podczas gdy my de facto mamy po tej stronie opozycyjnej raczej szukanie winnych, szukanie jakiegoś odchylenia symetrystycznego bicie po głowę tych, którzy się zupełnie z nami, całkowicie z nami nie zgadzają, tak? Szukanie właśnie takich osób, które gdzieś tam wątpią i to zamiast ich przekonywać, to się ich od, od, odsuwa, tak? I podobnie jest, mi się wydaje, właśnie z tym mówieniem do pracowników, tak? No, nie, nie, można, nie można walczyć o ten elektorat. Kołownia miał walczyć o ten elektorat Pisowski, a z drugiej strony mówi, że że będzie teraz zapędzał ludzi do pracy w niedzielę. No no, no, no mi się to kłóci po prostu z z, z taką strategią po prostu budowy szerokiego, wielkiego namiotu politycznego, pod którym się zmieszczą bardzo duże środowiska i różne grupy społeczne.
3: To ja chciałabym jeszcze na moment wrócić do tych naszych nieszczęsnych niedziel albo albo szczęsnych i zastanawiam się, co byś powiedział takiemu studentowi czy takiej studentce, która na przykład właśnie przyjechała do, już powiedzmy Warszawy na studia i nagle staje w obliczu tego, że z jednej strony jej rodzice zarabiają za dużo, by mogła dostać miejsce w akademiku, z drugiej strony wynajem pokoju, to są teraz już horrendalne kwoty, no nie, wynajem kawalerki w Warszawie, to jest kwestia prawie 4 zł złotych teraz już i to nie jest jakby jakaś niesamowita, niesamowity standard, tylko już jakby po prostu zwykłe, zwykłe warunki do życia. No i ona po prostu w tę niedzielę pracować musi i bardzo by chciała, no bo jest też tak, że no, jakoś musi na, na życie zarobić i y, musi też studiować dziennie, to co z takimi osobami, co wtedy? No jest,
4: wiesz, tak, Jeśli chodzi o duże miasta, no to ha- handel w niedzielę i ogólnie oferty możliwości pracy w niedzielę jest bardzo wiele. Tak? No, niestety gastronomia jest przede wszystkim głównym e, tutaj e, branżą, gdzie, gdzie młodzi ludzie faktycznie pracują i e, tylko, że warunki w tej gastronomii też są po prostu bardzo trudne tak i bardzo ciężkie. I, e, Czyli ta i osoba praca... po prostu
3: musi zmienić pracę
4: no znaczy, kredyt. Tak, no, znaczy, e, no właśnie, się od tego, że nie ma akademików, tak? że studia, e, że de facto studia są płatne, nawet jak są bezpłatne w Polsce, to i tak są płatne i to bardzo dużo są płatne, tak? Czyli... I zamiast konstruować o państwo opiekuńcze, państwo socjalne, które właśnie oferuje równy start, który wyrównuje te różnice dochodów właśnie za pomocą usług publicznych, czyli w tym wypadku akademików, czy właśnie jakiś zapomok dla, dla stypendiów, które nie są tylko dla najuboższych, bo pewnie te, te widełki się nie zmieniały pewnie od 15 lat, tylko są jednak też gdzieś tam dla troszeczkę zamożniejszych, nie, nie tylko dla ludzi, którzy są po prostu w najgorszej sytuacji finansowej, no to zostawiamy ich właśnie z tym wyborem, że, że oni nagle chcą, znaczy nagle oni muszą tak, pracować w niedzielę, muszą zamiast studiować, poświęcać czas na, 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 na naukę czy na odpoczynek po studiach, to one muszą, muszą pracować bo inaczej sobie po prostu nie poradzą i, i, i nie skończą tych, tych studiów. Więc to są właśnie tego, to są, rozwi- to są rozwiązania, to są te problemy, na które, które stworzył kapitalizm i stworzył ten, 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 no, ten bardzo jednak radykalnie wolnorynkowy system, który mamy w Polsce i szukamy rozwiązań w ramach tej logiki wolnorynkowej, czyli właśnie umożliwimy otwórzmy handel w niedzielę, bo stworzyliśmy takie warunki dla młodych ludzi, że oni nie są w stanie po prostu normalnie spokojnie studiować bez zarzynania się i pracowania na de facto na dwa etaty.
7: Tak? I tutaj
3: postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Jan był moim gościem, aktywista miejski, który być może do aktywizmu miejskiego wróci, a dzisiaj rozmawialiśmy o ofercie opozycji dla pracownic i pracowników. Zapraszam na informacje.
0: Młoda Polska Autopromocja Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV EuraGD, ale hit. Eurohit cenowy. Tysiące produktów w hitowych cenach. Szukaj produktów z oznaczeniem Eurohit cenowy. To się opłaca w sklepach euro i na eurocom.pl Jak sobota
0: to! Nutella
5: aż 350 gramów za złotówkę.
6: Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz nutella aż 350 g za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl.
5: Gdzie
0: super sobotę
5: mam? W Kauflandzie! Te tę sobotę szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 12,99 za kilogram z Kaufland Kart. 5 kg na osobę. A cebula żółta tylko 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje
5: zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Dla tych, którzy lubią być razem.
6: Jedźmy wszyscy nad jezioro.
5: I wszystko robić wspólnie.
6: Zgarniemy Julkę po drodze?
5: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger Cooler Jogger. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dzień dobry, tu Wojciech Mann. Właśnie z Krzysztofem Materną nagrywamy nową audycję. Podcast. Właśnie, podcast. Dlatego nie mogę teraz rozmawiać. Ale inni, najlepsi kandydaci do pracy w twojej firmie, czekają na telefon. Jeśli chcesz ich znaleźć, po sygnale zostaw ogłoszenie. Na OLX Praca. Nieważne, czy dzwonisz, czy piszesz, OLX Praca pomoże ci znaleźć wymarzonego pracownika.
0: Szybko i skutecznie. OLX Praca. Daj się znaleźć. Teraz z okazji Dni Bohatera Domów Leroy Merlin jest akcja W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon Na 150 zł Zasada jest prosta Kupujesz, dostajesz, kupujesz więcej Dostajesz jeszcze więcej Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon Na 150 zł No i to się nazywa korzyść Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach Proste, proste Leruamerle. Pity Stokrotki Makarony tradycyjne Polmak Kup 2 a 3 dostaniesz gratis A duże napoje Pepsi Mirinda 7up 5,99 przy zakupie dwóch butelek Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy Masz ochotę na kawę przygotowaną specjalnie dla Ciebie z mlekiem i ziarnem, jakie lubisz? Może do tego ciepły
5: croissant albo
0: chrupiąca kanapka? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa i odbierz bon do 5 zł na wszystko do Wild Bean Cafe. Dla niezarejestrowanych klientów payback o wartości 3 zł. A dla zarejestrowanych klientów payback o wartości aż 5 zł. Przyjecie, zatankuj i rozsmakuj się w podróży. Lista stacji objętych promocją i regulamin na BPPL. Bipi. Kierujemy się Tobą. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
1: 10.41 Elżbieta Mazur-Biela Posłowie koalicji obywatelskiej oraz lewicy złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa MSZ-u zmignie W zawiadomieniu do prokuratury posłowie stwierdzają, że minister nie podjął we właściwym czasie działań, które zapobiegłyby albo pomogły wykryć nieprawidłowości w wydawaniu wiz Schengen. Zaczęła się kolejna przedwyborcza sobota w Warszawie. Trwa konwencja programowa lewicy pod hasłem Państwo, na które można liczyć. PiS organizuje wojewódzkie konwencje, na które w Toruniu i Poznaniu będzie dzisiaj wicepremier prezes Pisu Jarosław Kaczyński. A trzecia droga, czyli koalicja psl i Polski 2050 dziś rusza w trasę. Po Polsce ma przedstawiać swój program i promować polską żywność. PKW wylosowały, wylosowała numery list komitetów wyborczych. Jakie to dokładnie numery i jakie są reakcje polityków poszczególnych ugrupowań? O tym w informacjach o 11.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
3: Wracamy do Młodej Polski i jesteśmy w Poznaniu, bo rozmawiam dzisiaj z Szymonem Świerskim, aktywistą, pianistą, kompozytorem, ale przede wszystkim współorganizatorem kandydackich DJ setów, bo właśnie takie wydarzenie, piąteczek proszekwencyjny, DJ sety kandydackie to wydarzenie, którego Szymon jest autorem i do którego zaprosił różne kandydatów i kandydatki z opozycji demokratycznej, tak mi się wydaje. Dzień dobry Szymonie. Dzień
7: dobry, cześć.
3: Skąd ten pomysł i kto będzie, kto będzie grał?
7: Pomysł ten narodził się w taki sposób, że cztery lata temu, nie ukrywam, tutaj wspierałem w kampanii Franka Sterczowskiego, ale teraz zobaczyłem, ile osób super jest na listach z różnych ugrupowań tutaj w Poznaniu. No i pomyślałem, że może fajnie zrobić jakąś taką akcję ponadpartyjną. Napisałem też do Franka właśnie, że no sorry, ale że tak powiem tutaj nie chcę już personalnie jakby uczestniczyć w tej kampanii. Franek napisał oczywiście, że spoko, spoko, no ale jak będę robił jakąś akcję, to on chętnie w niej będzie uczestniczył. I pomyślałem sobie o tym, że organizowanie jakiejś debaty, jakiejś rozmowy, czegoś takiego, no nie przyciągnie ani jednej osoby, która nie jest zdecydowana do pójścia na wybory. No, że to jakby mija się z celem organizowanie tego typu wydarzeń, no a ci, którzy nie chcą iść na wybory, chcą chodzić do klubów, chodzą na imprezy, to są studenci, to są właśnie niestety głównie młodzi ludzie. No i takie wyjście im naprzeciw, po prostu wejście do tych klubów i granie DJ setów przez kandydatów jest chyba najlepszą opcją. I zadzwoniłem wtedy do paru moich znajomych, do Arka Kluka ze z Stonewall, e, który bardzo, bardzo dużo działa w Poznaniu, e, no głównie jeśli chodzi o tę e, sferę LGBT e, i on e, powiedział, że absolutnie w to wchodzi. Zadzwoniłem do Macieja Krycha z Dragon Social Clubu, który e, tutaj na polu kulturalnym działa no i powiedział też, że wchodzi i do mojego e, przyjaciela Marcela Dopierały, z którym robiliśmy w przeszłości e, parę fajnych rzeczy. On działa bardzo na tutaj takim e, polu politycznym, e, no i powiedział, że też to wchodzi. E, no i tak się zaczęło. Później e, zadzwoniłem do m, paru znajomych, którzy wiem, że startują właśnie e, w wyborach tutaj z Poznania. E, nikt mi nie odmówił w ogóle, to jest e, super rzecz. Później jakoś tak pocztą pantoflową to się rozeszło, no i koniec końców mamy w tej chwili już 11 kandydatów.
3: Ale to nie będzie taka, no bo jak próbowałam sobie jakoś przyrównać tą, tą formę działania do debaty takiej parlamentarnej, no niektóre teraz odbywają się w mediach i też które, miejmy nadzieję, będą już coraz bardziej konkretne im bliżej do wyborów, no ale to nie jest tak, że zaprosiliście wszystkie ugrupowania.
7: E- Wiesz co? No to jest jakby kwestia otwarta jeszcze. Ja tutaj w wydarzeniu na Facebooku też napisałem na końcu, że jakby zapraszamy do kontaktu, więc ja, ja mam troszeczkę problem z tymi partiami po prawej, no ale jeżeli ktoś się zgłosi, to wydaje mi się, że jakby też oczywiście nie odmówimy mu, nie? Czyli to nie, nie jest tak, że jakoś bardzo się starałem tutaj o Konfederację albo Prawo i Sprawiedliwość, ale jeżeli się zgłoszą, no to chyba jakby to nie będziemy tutaj odmawiać im także zagrania takiego DJ-seta, aczkolwiek uważam, że jak e, jakiś konfederata usłyszy, że ma grać w klubie LGBT swojego DJ seta, to nie będzie szczęśliwy chyba.
3: No to wyobraźmy sobie, że słuchają nas kandydaci, może to jest prawda, kandydaci czy kandydatki właśnie z list PiSu, czy, czy z list konfederacji w Poznaniu, e, to co oni muszą zrobić, żeby zgłosić się i taki DJ set zagrać jeszcze u was w przyszły e- piątek, prawda? Nie, w piątek 29 września. Tak. To w przyszły
7: piątek, tak jest. Tak, że. Nie, jeszcze przyszlejszy. Tak, e, Tak, więc e, jest to wydarzenie na Facebooku, czyli Piąteczek Pro Frekwencyjny. E, tam można wejść, tam jest mój e-mail, można napisać maila. E, no i mogę powiedzieć, że jakby no, nie, nie odmówię tutaj. E, są te dwa, dwa kluby, więc generalnie mogą napisać. Myślę, że też dla nich będzie to otwarta sprawa, bo wydaje mi się, że nie warto aż tak tutaj dzielić. Szczególnie, że to jest wydarzenie, które raczej ma mieć... Takie pozytywny charakter, więc mogą się zgłaszać.
3: No a czy liczycie na jakąś dużą frekwencję? Czy liczycie na to, że tam to będzie takie faktycznie miłe, przyjemne wydarzenie? Czy nie obawiasz się na przykład o jakieś prowokacje? No to jednak jest bardzo taki zaogniony czas kampanii wyborczej no i też wszystkie wystąpienia polityków i polityczek w czasie już tej oficjalnej kampanii wyborczej są bardzo mocno obserwowane z jednej strony przez Państwową Komisję Wyborczą, z drugiej strony no po prostu przez obywateli i obywatelki, no ale też przez ze swoich konkurentów politycznych. Czy to nie jest tak, że to jest trochę no, odważne, żeby zrobić coś takiego w klubie w Poznaniu i, i po prostu gdzieś tam wieczorem być, być z dala od, no, od takiej klasycznej sceny politycznej, tylko właśnie włączyć się w jakiś taki inny, niecodzienny sposób.
7: Wiesz co, ale wydaje mi się, że gdybyśmy nie robili takich odważnych rzeczy, no to tych młodych ludzi, no, nie dałoby się inaczej przekonać. No, ale nic tu nie będzie takiego, wiesz, niezgodnego z prawem, bo po prostu oni będą puszczać swoją muzykę, ci kandydaci. W tych klubach i tak jest dużo osób, to będzie w ogóle weekend przed rozpoczęciem roku akademickiego. W związku z tym jakby liczymy, że ta frekwencja i tak będzie, bo to są miejsca bardzo, bardzo często odwiedzane i Dragon Social Club i Locum Stonewall. Myślę, że nie, nie będzie jakichś prowokacji, w razie czego nas też będzie wspierać tutaj akcję Demokracja, więc to Myślę, że nie. Myślę, że wszystko będzie dobrze. To jest akcja absolutnie pozytywna i i mam nadzieję, że... No okej, pewnie będą jakieś głupie komentarze, że dlaczego oni się zajmują, ci politycy, graniem DJ Setu zamiast, nie wiem, walczyć o Polskę czy coś. No (grym) okej, mogą się zdarzyć takie takie rzeczy, ale no, no myślę, że jest to fajna akcja i będzie wszystko... Okay, nie strasz
3: mnie. Nie, no nie chciałam cię wystraszyć, bardziej, chciałam tak e, zastanowić się nad tym, jak sobie to wyobrażasz. Ja jestem właśnie po Silent Disco przed Sejmem, taką, taką, te, po takiej też akcji profrekwencyjnej, którą e, też byłam jej współorganizatorką i robiliśmy ją z inicjatywą Wschód. E, Czyli pojawiło, jest się, e, pojawiło się 2000 tak. e, osób wczoraj przed Sejmem, które tańczyło do bardzo różnej muzyki i e, myślę, że to było bardzo przyjemne, miłe, e, tylko i wyłącznie pozytywne. bez żadnych problemów się obyło. Ale zastanawiam się, mimo wszystko, gdybyś miał na przykład pomyśleć sobie o takim polityku, albo takiej politycznej, takiej takiej, takiej osobie, która teraz kandyduje, albo może nie kandyduje, ale w ogóle jest na scenie politycznej w Polsce, to czyj DJ-set najbardziej chciałbyś usłyszeć? Ja mam też swój swój jakiś taki... cel, powiedzmy, czy takie
7: swoje marzenia. O kurcze, o kurcze. Jest to wczoraj w Poznaniu akurat y, był, by, oglądałem relację na żywo, wbił Ryszard Petru na spotkanie z Męcenem, więc może jakiś ich łączony, taki wiesz, bo okay. wojna dj
3: Czyli wojna DJ-u. To może bardziej jakaś taka bitwa, bitwa na, rapowa bitwa, może to byłoby jakieś bardziej adekwatne. No a dlaczego akurat oni? Dlatego, że to byłoby emocjonujące przez gdzieś tam, no bo to już nie byłoby pozytywne pewnie, to nie było taki pozytywny, miły event, który niczym by nie zaskoczył.
7: No więc co, to no, oni gdzieś tam między sobą, jako ci liberałowie z jednej strony mocno walczą, a z drugiej strony pewnie gdzieś tam mają trochę wspólnego. No i są to ciekawe i barwne postacie, co by oni postaci, co by o nich nie mówić, co, no, są barwni, nie? więc myślę, że to by było fajne, ale szczerze mówiąc, akurat tych, te dwie postaci, które najbardziej chciałbym zobaczyć w tym evencie, one akurat będą w nim uczestniczyć, więc w ogóle tutaj Czyli? jakby się cieszę. Nie wiem, czy mogę tutaj wiesz, bardziej jednych wywyższać ponad drugi. Będzie to właśnie Jana Szostak, mm. czyli kandydatka lewicy z Poznania. kandydatka Koalicji
3: Obywatelskiej.
7: Tak, właśnie ja słuchałem twojej audycji chyba dwa tygodnie temu bodajże. Mówiłaś akurat i o Franku, i o Janie Szostak. No i właśnie tutaj właśnie ta dwójka też będzie w tym uczestniczyć, więc jestem ciekawy w ogóle, jaką muzykę zaprezentują i to jest w ogóle aspekt, którego będę totalnie zaskoczony, bo jako organizator jakby tutaj mam nad wszystkim pieczę razem właśnie z Marcelem, Maciejem i Arkiem, ale nie wiem, co przygotują, więc to będzie całkowite zaskoczenie, więc może powiem, czy napiszę ci po całej tej akcji to tutaj najciekawsze utwory zaprezentował.
3: Tak, to może zaprosimy któregoś z e, osób, które kandydują, by opowiedziało o swoim doświadczeniu e, na DJ Setach. E, to tak, może jeszcze...
7: Tak, proszę, proszę. Dobra, jeszcze wejdę Ci na kilka słowa, bo okazało się, że w ogóle e, mamy dwóch DJ-ów, którzy pracują normalnie i czy tam e, są związani z tym e, DJingiem, nie wiem, czy tak się mówi, e, ale jest to e, Dans Lubiński, e, który statuje jako Daniel Lubiński oraz e, Dobrosław Rola i oni normalnie już jako DJ-e wcześniej występowali, więc tu będą też osoby Czy to nie z, będzie z sprawiedliwe?
3: Czyli to nie będzie sprawiedliwe? Czyli to, czy to będą osoby, które gdzieś dostaną się ostatnio bardzo viralowe. Na Twitterze było... E, to, że wielu posłów i posłanek ma wpisane w oficjalny zawód w kartotekach Sejmu, że są parlamentarzystami z zawodu. Zastanawiam się, czy w takim razie Daniel i Dobrosław mieliby wpisane, że są DJ-ami. Ale zostawmy to. Zastanawiam się tylko jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy parytety, czyli ile osób będzie z lewicy, ile osób z trzeciej drogi, a ile osób z Koalicji Obywatelskiej.
7: Więc to myślałem, że chodzi o parytet tutaj płciowy. Tutaj też mamy super, bo jest mniej więcej po połowie. Ale jeżeli chodzi o partię, no to na razie wygrywa lewica. Mówię na razie, bo jakby cały czas można się zgłaszać i bardzo chętnie każdego przyjmiemy. Z lewicy jest chyba pięć albo sześć osób. Z trzeciej drogi są... Trzy i chyba będzie też czwarta, a z Koalicji Obywatelskiej na razie mamy dwójkę duet, więc no, Koalicja Obywatelska e, zachęcamy e, tutaj, żeby e, nie była tutaj tą trzecią siłą w tym naszym pojedynku.
3: Bardzo dziękuję, Szymon Siwierski, aktywista z Poznania, współorganizator piąteczku profrekwencyjnego, czyli DJ setów kandydackich, był moim i państwa gościem w dzisiejszej Młodej Polsce. Wcześniej rozmawialiśmy z Janem Śpiewakiem o tym, czy niedzielę pozostaną niehandlowe. Ja nazywam się Wiktorię Droszkowiak. No i to była Młoda Polska, czyli program, w którym rozmawiamy o najważniejszych sprawach dla tych najmłodszych. Dziękuję.
0: Młoda Polska
2: Z tych sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie
5: po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. poziobro widzi tam głosy, poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten
2: kierunek. Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa
0: stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Talk FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Głosy radia to po godzinach. Poza sezonem Jakuba Janiszewskiego. Dziś po godzinie 22.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do 21 września. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
0: Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją, dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na Wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo. To już dziesiąta edycja programu Który zdobył miliony Polskich serc Rolnik szuka żony. Już jutro o 21.20 w TVP1 Bądźmy razem jesienią To musisz zobaczyć Tanie zakupy rób w Lidlu Według faktu spośród
6: czterech podmiotów Objętych zestawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów Jest najtańszy w Lidlu Źródło Fakt Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
6: Włączamy niskie ceny. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty. Polskie ziemniaki na wagę. Tylko złoty 49 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy i chrupki. Drugi tańszy produkt. 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ryby w puszkach Marinero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 produktów, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
1: Po co wierzysz? aż tyle różnych tabletek na odporność. Jak to?
5: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko
1: masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność.
6: Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.
0: Reklama Radio Tok FM